0: Witajcie serdecznie. Jesteśmy właśnie po zakończeniu Ewangelii Łukasza i tak jak to zaczęliśmy nasz challenge po pierwszej Ewangelii Marka, zrobiliśmy program na żywo. Tak samo i dzisiaj robimy live specjalnie dla Was. A jak zapowiadałem, będzie niespodzianka. Dzisiaj nie z mojego pokoju i z kamerki telefonicznej, tylko ze studia i z osobami, które na co dzień widzicie w grupie. Ja nazywam się Paweł Skopnik, a razem ze mną jest tutaj grupa ewangelizacyjna, która e, odpowiada na Wasze pytania, która e, moderuje całą tę grupę i po kolei jest z nami Maciek, Krzysiek, Kornelia. Weronika, oraz tu jeszcze wyjątkowo, był człowiek od specjalnych zadań, dzisiaj w roli historyczka, Michał. Tak jak już właśnie wiecie, od nowego roku zaczęliśmy ten challenge codziennego czytania Biblii. Zrobiliśmy tą grupę na Facebooku, na której dzielimy się swoimi wrażeniami, opowiadamy o tym, co odkryliśmy, co nas poruszyło. Grupa coraz bardziej się rozwija, co bardzo nas cieszy. Widzimy coraz więcej komentarzy. Ja tylko powiem od siebie, że przygotowując się do poprzedniego live'a, w ciągu niecałej godziny na półkartki, zebrałem sobie komentarze, które chciałem przekazać dla Was. Dzisiaj, znaczy dzisiaj do tego programu, który dzisiaj mamy, zajęło mi przygotowanie trzy razy tyle i tekstów również było więcej, co pokazuje, że wasza aktywność jest coraz większa, za co bardzo wam dziękujemy, ale dzisiaj, zanim jeszcze przejdziemy do, do omawiania tych, tych, tych komentarzy, o których mówiliście, tych, tych Waszych przemyśleń, tych odczuć, właśnie wykorzystamy wiedzę Michała, ponieważ Michał jest z wykształcenia historykiem, i opowie nam trochę o, o Łukaszu, o Łukaszu, który jest autorem Ewangelii, którą będziemy opowiadać. Michał, to nam ciekawego opowiesz?
1: Witam wszystkich. O Łukaszu, no to jeżeli chodzi o samego Łukasza, to czy z Ewangelii Łukasza, czy z dziejów apostolskich, których też jest autorem, niewiele możemy się dowiedzieć o samym autorze, tyle o ile, że jest świetnym pisarzem, że bardzo dobrze zebrał swoje materiały, chociaż w prologach i do Ewangelii Łukasza, jak i do dziejów apostolskich on trochę zdradza kwestie, dlaczego podjął się właśnie pisania Ewangelii i dlaczego też podjął się napisanie potem dziejów apostolskich. Chodzi o to, że jak dowiadujemy się potem również z listów apostoła Pawła, Łukasz jest lekarzem antycznym i jest prawdopodobnie człowiekiem, który został dofinansowany, czy też sponsorowany, czy wykształcony za pośrednictwem Teofila, czyli bogatego mieszkańca Antiochii Syryjskiej. Łukasz na polecenie Teofila zapewne ma za zadanie sprawdzić dokładnie sprawę zmartwychwstania Chrystusa i jest do tego świetnie predyscyplinowany, dlatego że jest, jak wspomniałem, lekarzem. A lekarz w tamtych czasach zajmował się nie tylko medycyną, ale również Powiedzmy, miał styczność z szarlatanerią, czyli ze wszelkiego rodzaju magią, powiedzmy takimi zabonnymi na nasze czasy metodami, metodami leczenia, więc sprawdzał się świetnie, jeżeli chodziło o sprawy powiedzmy zmartwychwstania, czy medyczne, czy też powiedzmy cudów i magii w sensie jako osoba wykształcona i mająca kontakt właśnie z, ze sposobami leczenia, czy też ze sposobami leczenia, takimi w nawiasie na nasze dzisiejsze standardy, no to świetnie się sprawdzał do tego. I co jeszcze o Łukaszu można powiedzieć? Do swojej pracy podszedł niezwykle szczegółowo, ponieważ on jako jedyny z ewangelistów opisał w dzieje Jezusa od jego narodzin, I też w swojej pracy, czy to w dziejach, czy to w Ewangelii, on zwracał szczególną uwagę na czy stan zdrowia, czy też na te wszystkie cuda, które miały miejsce. No bo też on opisuje na przykład wskrzeszenie przez Jezusa, młodzieńca z miejscowości Nain. Co do Łukasza jeszcze, no to spośród wszystkich ewangelistów, on jest jedyną osobą, która jest jakby spoza kręgu, judaistycznego, bo samo imię Łukasz jest imieniem powiedzmy bardziej łacińskim, czy też może być schellenizowanym, a nie żydowskim. Co sprawia, że jakby jego, no w moim odczuciu, jego relacja jest dużo bardziej dla mnie taka odkrywcza, no bo też on pisze i chronologicznie, tak jak wspomniałem, od dzieciństwa Jezusa aż po przyjście Ducha Świętego i też napisał dwie książ- księgi, które się ze sobą łączą, czyli mamy Ewangelię Łukasza i bezpośrednią kontynuacją są dzieje apostolskie. Łukasz ponadto jest, tak jak powiedziałem, z kręgu powiedzmy łacińskiego, czyli... I nie miał bezpośredniego udziału w wydarzeniach jerozolimskich, jak poprzedni ewangelizatorzy, znaczy poprzedni piszący Ewangelię, no bo mamy Ewangelię Mateusza, który jest jednym z apostołem, mamy Ewangelię Marka, która jest pisana pod jakby protekcją Piotra Apostoła, mamy Ewangelię Jana, która też jest napisana przez bezpośredniego uczestnika wydarzeń około zmartwychwstania Jezusa i z posługą Jezusa tutaj na ziemi. Co by jeszcze rzecz? No Łukasz, jak powiedziałem, jest bardzo skrupulatny i też w prologu i do Ewangelii i do dziejów apostolskich on podkreśla, że no powołuje się przede wszystkim na na świadków, czyli dokładnie zbadał sprawę i dlatego ja też tak podejrzewam, że w odróżnieniu od innych Ewangelii nie jest zawarte w Ewangelii Łukasza właśnie to dzieciństwo Jezusa, ponieważ Łukasz przebadał dokładnie świadków tamtych wydarzeń, a nie skupiał się nad tym, co sam bezpośrednio przeżył, ponieważ nie był uczestnikiem tych wydarzeń. A propos jeszcze Łukasza, no to informacje o nim, no to przede wszystkim zawdzięczamy takie bezpośrednie, jakim był osobą, apostołowi Pawłowi, którym Łukasz był do końca prawdopodobnie jego dni, ponieważ w drugim liście do Tymoteusza, no to apostoł Paweł opisuje, że praktycznie wszyscy opuścili go, a jest przy nim jedynie Łukasz. Ponadto no apostoł Paweł opisuje Łukasza jako jednego z jego współpracowników i to takich współpracowników bardzo bliskich. I jeżeli chodzi o opinię o samym Łukaszu jako powiedzmy dziennikarzu śledczym czy, czy historyku, no to w pierwszym wieku, czyli wtedy, kiedy on pisał, no to on jest zaliczany do czwórki najwybitniejszych autorów po prostu takich dzieł pisarskich. W sensie, że napisał bezpośrednią kronikę z wydarzeń i ona jest taka skrupulatna i bardzo no, jakby widać, że on przebadał te wszystkie sprawy, a ponadto cieszy się opinią człowieka, który świetnie posługiwał się Greką. Czyli był wykształcony, jak na tamte czasy. Co by jeszcze? A, no i Łukasz pochodzi, tak jak zapewne Teofil, z Antiochii syryjskiej, czyli z miejsca, gdzie powstał pierwszy zbór, powiedzmy, wśród pogan po po Jerozolimie. To wow. na razie Dzie- tyle.
0: Dziękuję ci bardzo. Jak widzicie, nawet bez kartki tyle informacji, tyle treści. Dzięki wielkie. E, jako przypomnę, bo cały ten program jest głównie dla was, e, dla osób, które biorą udział w tym challenge, dlatego proszę, piszcie w komentarzu konkretne wersety, które was poruszyły, e, myśli, które was, was, e, was dotknęły, czy, czy przeżycia, które wam tym towarzyszyły. Będziemy je za chwilę odczytywać i będziemy tej również poruszać. Ale no, korzystając z tej okazji, że jesteśmy w tak licznym gronie, chciałbym oddać tej głos również grupie, Low, bo te osoby tu również czytają tą Ewangelię, również podjęły te wyzwanie tego challenge'u. I może zaczniemy, Weronika, powiedz, co ciebie w tej Ewangelii, którą teraz czytaliśmy, uderzyło?
2: No to mnie uderzyło. To był rozdział 17, wersety od 26 do 30, no tam też do końca, ale tak 26 do 30 gdzie jest napisane, że Syn Człowieczy przyjdzie w dniu, w którym się tego nie spodziewacie i były tam porównania do... Czytajmy
0: ten werset, czytajmy werset za chwilę opowiesz.
3: A jak było za dni Noego, tak będzie i za dni Syna Człowieczego. Jedli, pili, żenili się i za mąż. Wychodzili aż do dnia, kiedy Noe wszedł do Arki i nastał potop i wytracił wszystkich. Podobnie też było za dni Lota. Jedli, pili, kupowali, sprzedawali, szczepili, budowali. A w dniu, kiedy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba ogień z siarką i wytracił wszystkich. Tak też będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi.
2: Więc właśnie te wersety wywarły na mnie wrażenie, że tak jak za dni Noego, gdy ludzie... no śmiali się właśnie z niego, a później się potopili. Tak samo jak na Sodomę spadł ogień, a właśnie Alot został uratowany. Tak tak samo syn człowieczy przyjdzie na ziemię, gdzie też ludzie w to nie wierzą. I
0: dalej kpią w sumie, jak o komuś e, mówimy, o z ludziom niewierzącym, to niejednokrotnie możemy się spotkać nie, z, z takim podejściem, że co co, wy, co wy, wy, wy wygadujecie i tak dalej. No tak, super. Ja teraz możemy bym podał jeden z waszych komentarzy, bo przygotowałem sobie tutaj kilka i mamy e, komentarz od Mariusza Moniki. E, Rubas Bonia i to jest pierwszy rozdział, 28 werset, to jest kwestia, która często jest poruszana, także odczytamy i spróbujemy odpowiedzieć, czy to ten werset, czy jest modlitwą, czy to jest pozdrowienie.
3: I wszedłszy do niej rzekł, bądź pozdrowiona, łaską obdarzona, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami.
0: No i tu właśnie często spotykamy się z pytaniem, czy to jest ta modlitwa, którą kojarzymy z katolicyzmu, modlitwa do Marii. I ja zawsze w tym momencie polecam dla wszystkich, żeby rozdzielać sobie to, to nie nie czytać tego w ciągu, bo to wtedy daje nam takie poczucie, że jest to to jakiś rodzaj całości. I właśnie rozkładając to na na czynniki, bądź pozdrowiona, no to Aniu przychodząc pozdrawia po prostu kobietę, z którą się spotkał, czyli Marię. Łaską obdarzona, no to tu Maria została wybrana spośród wszystkich kobiet izraelskich tamtych czasów do tego, żeby być pośredniczyć przyjściu Jezusa na ziemię. No to chyba łaski nie możemy powiedzieć, że, że brakowało jej, no bo naprawdę została ogromnie wyróżniona. Pan z Tobą, no to też jest to pozdrowienie, ale również pokazanie na to, że Bóg ją wybrał. Błogosławionaś ty między niewiastami. No to właśnie to już też, co wspominałem, że została wybrana ze wszystkich niewiast, które były w tamtym czasie, czyli została pobłogosławiona przez Boga. Ale tu też najlepszą odpowiedzią jest zaraz kolejny werset, 29. Odczytajmy.
3: Ale ona zatrwożyła się tym słowem i rozważała, co by mogło znaczyć to pozdrowienie.
0: I tu jest to słowo kluczowe. Co by mogło znaczyć te pozdrowienie? Czyli sama Maria wiedziała, że to nie jest modlitwa do niej, tylko to jest pozdrowienie, które usłyszała. Okej, okay, czyli mamy jeden głos od was. Teraz przekażę kolejny głos do naszych osób z grupy. Krzysiu, co może ty nam powiesz? Co, co ty odkryłeś, czy co cię? Co to by się spodobało w tej Ewangelii?
4: Ja to jeszcze dodobym do tego, co przed chwileczką mówiliśmy, że no chyba anioł nie modliłby się do człowieka, także... A propos tego, czy to jest jest modlitwa, czy, czy tylko pozdrowienie. Mnie to w Ewangelii całej ruszyło samo podejście Jezusa do wiary i Jego wskazanie, że wiara jest nasza, w sensie każdego z nas. Nie jest to coś nam dane, jest to po prostu w nas i od nas jest zależne. I tak na przykład Jezus uzdrawiając kogoś, Zazwyczaj kończył to mówiąc, że to Twoja wiara Cię ocaliła, Twoja wiara Cię uzdrowiła. Dla przykładu 8 rozdział, 48 werset. Jezus rzekł do niej, córko, Twoja wiara Cię ocaliła, idź w pokoju. Takich wersetów jest kilka mówiących o tym. I oczywiście tutaj jest mowa tylko o uzdrowieniu ciała, ale Jezus przyszedł, by... Jezus przyszedł, by nas zbawić, by uzdrowić naszą duszę. A więc no to ta wiara jest nam potrzebna. Tak jak tym ludziom do uzdrowienia ciała, tak nam jest potrzebna do tego, żeby uzdrowić nasze dusze. No to, to mnie tutaj poruszyło. Tych wersetów jest chyba sześć czy siedem w całej Ewangelii, mówiących o tej wierze. I to na mnie zrobiło takie naj... no, wychwyciłem to jako najważniejsze
0: dzięki. Mamy jakieś e, głosy z czatu? Osoby, które coś nam powiedziały, czy proszą o jakieś kwestie?
5: Tak, na razie dużo jeszcze głosów nie mamy, ale właśnie mogę dodać do tego, co powiedziałeś Krzysiek o tej wierze. To też właśnie miałam takie myśli z Ewangelii Łukasza, że w tych różnych historiach, które czytamy, to co Michał mówiłeś, że to się tak czyta właśnie jak taki reportaż trochę, ale że tam często no, widać, że Jezus, czego on oczekuje od człowieka, że właśnie wiary i to mi też tak dało dużo do myślenia. A ja od siebie mogę dodać, że mnie poruszyła no, postawa Jezusa do modlitwy i jak On się modlił właśnie, że jak dla Niego było to ważne, że odchodził gdzieś na bok, żeby się modlić. Ale też szczególnie końcówka tutaj Ewangelii Łukasza z 20, 23 rozdział, nie wiem czy możemy przeczytać, 40-44, kiedy właśnie Jezus tłumaczy po co jest modlitwa.
3: Drugi natomiast, odezwawszy się, zgromił tamtego tymi słowy. To
5: chyba, chyba nie dwudziesty drugi w takim razie,
2: może źle zapisałam sobie. Chyba tak.
0: No, widzicie, wszystko idzie spontanicznie.
3: <głosy> A gdy przyszedł na miejsce, rzekł do nich, módlcie się, aby nie popaść w pokuszenie. A sam oddalił się od nich, jakby na rzut kamienia i padłszy na kolana, modlił się. Mówiąc, ojcze, jeśli chcesz, oddal ten kielich ode mnie. Wszakże nie moja, lecz twoja wola niech się stanie. A ukazał mu się anioł z nieba, umacniający go. I w śmiertelnym boju jeszcze gorliwiej się modlił. I był pod jego, jak krople krwi spływające na ziemię.
5: To też właśnie mnie tak... poruszyło, że sam Jezus jakoś wcześniej, no to nie, z, nie zwróciłam uwagi, że sam Jezus tak potrzebował modlitwy i że został właśnie yy, no, pocieszony czy wzmocniony przez anioła. To tak, tak sobie właśnie myślałam, że skoro Jezus tak potrzebował modlitwy, no to wiadomo, że ja też tak potrzebuję.
0: Nie, no, tak,
5: nie? tak, no to to mi tak pozostało w sumie okay, najbardziej.
0: Dzięki
4: i to wskazanie w, tym werset, w tych wersetach, że to jest śmiertelny bój. To ta, ta modlitwa Jezusa to był śmiertelny
0: bój. To było coś naprawdę dla Niego wielkiego. No, sam fakt tego potu z krwi pokazuje, jak wielki to musiał być strach. w tym momencie wiedział, co za chwilę go czeka. Wiedział, jakie wielkie męki i właśnie ten bój toczył i jednak postanowił zrobić to dla nas. To jest właśnie wielka, wspaniała rzecz, którą którą Bóg zrobił, dzięki której my dzisiaj Wiemy, że jak się do Niego zwrócimy, to będziemy mieli te życie wieczne, że On nas czeka z otwartymi ramionami w niebie. Okej, okay, ale idziemy dalej z naszymi wersetami. Ja sobie tutaj wypisywałem po kolei. Mamy od Pauliny Warchała z trzeciego rozdziału, werset 22, ale tutaj możemy przeczytać od razu 21-22, bo to są też rozdziały, na które ja zwróciłem uwagę, jeżeli chodzi o rzeczy, które widzieli ludzie tamtych czasów oraz apostołowie, a jaka później mimo tego była ich słaba wiara, która na ostatnim rozdziale się wykazał ale najpierw odczytajmy za chwilę jeszcze dopowiemy
3: A gdy wszystek lud przyjmował chrzest i gdy Jezus został ochrzczony i modlił się otworzyły się otworzyło się niebo i stąpił na Niego Duch Święty w postaci cielesnej jak gołębica i odezwał się głos z nieba Tyś jest syn mój umiłowany którego sobie upodobałem
0: Tak, ktoś jest Syn mój umiłowany. Widzimy właśnie, jak Bóg przyznaje się jasno, że Jezus jest Synem Jego i jeszcze umiłowanym, a tak czy siak jest przeznaczony do tego, żeby ponieść karę za nas. To jest wyraz ogromnej miłości Boga do nas, że swojego Syna poświęci po to, żebyśmy my mieli szansę dostąpić zbawienia. Ale ja tutaj też zwróciłem uwagę na kwestię, jak... Brak mocy Ducha Świętego, Mówimy, że w tym momencie jeszcze apostłowie nie mieli ani osoby, które tam towarzyszyły, jak pokazuje ludzką słabość i, i ta wiara, jak jest taka płytka, że widząc takie rzeczy, że niebo się rozstępuje głos, słyszą z nieba. Potem widzimy dalej, że kwestie, gdy Jezus się modli, to już nie wszyscy, tylko tam część apostołów została wybrana, gdy pojawia się e, Mojżesz obok Niego, gdy, gdy widzą, że Jezus zaczyna stawać się no, w, w takim blasku. Dodatkowo Jezus jednej jednokrotnie mu zapowiadał, co się stanie, że, że nadchodzi czas, w którym On musi ponieść śmierć, że zrobi to za, za, za nich i oraz za cały, za, wszystkie, za wszystkich ludzi, ale że w i przywołuje im pisma Starego Testamentu, które o tym mówią. E, a mimo wszystko, po śmierci e, uczniowie, którzy byli z Nim na co dzień e, zamknęli się gdzieś w jakimś pomieszczonku, tak? I ze zdrżeniem, ze strachem nie wiedzieli co się dzieje, mimo że jeszcze tam chwilę wcześniej na przykład e, Piotr zarzekał się, że tam choćby nie wiem co, to na śmierć pójdzie, nie? E, Z Jezusem przychodzą niewiasty, które im mówią, że Jezus martwych stał, nie wierzą. Jezus im się pokazał dopiero, jak nawet jednemu z apostołów, tak, Tomaszowi, dopiero gdy pokazał rany, dopiero oni uwierzyli, mimo tego, że wcześniej wiedzieli, a i tak, dopóki nie stąpił Duch Święty, to jeszcze wciąż chodzili po ukryciu, nie? Że to pokazuje, jaki mamy przywilej, mając tą moc Ducha Świętego w momencie, gdy się nawrócimy, że, że ludzie, którzy na co dzień żyli z Jezusem, nie mieli takiej siły, którą my mamy teraz, tej mocy, którą dostaliśmy po nawróceniu, czyli mocy Ducha Świętego. To no więc to też jest dla mnie taki motywator, że nie ma co szukać sobie wymówek czy, czy jakichś pretekstów, tylko trzeba brać się do roboty, no bo wszystko, co jest nam potrzebne, mamy. Tak? Mamy słowo spisane w całości, które daje nam mądrość oraz wskazówki do tego, jak postępować. Oraz mamy moc Ducha, czyli to, czego ci ludzie, którzy mieli Jezusa na co dzień nie mieli i widzimy, jaka była słaba ich postawa, no, nie mając tego, tylko po ludzku swoje, tylko według swoich sił, żyli, no to widzimy jak marne były tego efekty. Okej, okay. Macieju, czy ty chciałbyś nam powiedzieć coś o, co o ciebie w Ewangelii? Ja dzisiaj. Samą
3: końcówkę. Tak, dzisiaj um, czytając te słowa. Um, yy... Potem rzekł do nich, to jest 44 werset i dalsze, potem rzekł do nich, to są moje słowa, które mówiłem do was, będąc jeszcze z wami, że się musi spełnić wszystko, co jest napisane o mnie w zakonie Mojżesza i u proroków i w psalmach. Wtedy otworzył im umysły, aby mogli zrozumieć pisma. Dokładnie wtedy otworzył im umysły, że na to, że mogli zrozumieć to, To nie zawdzięczali sobie, ale faktycznie Bóg w odpowiednim czasie im otworzył umysły. No i też my tak czasami podśmiewujemy się, szczególnie z z Piotra Apostoła, który dał wyraz, już nawet po otrzymaniu Ducha Świętego, dał wyraz takiego niezrozumienia misji, którą Jezus mu zlecił i apostołom, i swoim uczniom, zapytując u Korneliusza, to po co mnie tu przysłaliście, tak? Wezwaliście. <grym, <grym, to jest, czy na przykład teraz w tym rozdziale, już kiedy niewiasty opowiedziały tą dobrą nowinę, że Jezusa nie ma w grobie, że z martwych stał, to wtedy Piotr pobiegł do grobu, wiemy o tym jeszcze z innej Ewangelii, że nie sam, ale pobiegł do grobu i znalazł tylko pusty grób i odszedł do domu dziwiąc się temu, co się stało. Więc mimo, że Jezus wcześniej mówił im o tym, słyszeli to wiele razy, zapowiedź właśnie śmierci i zmartwychwstania Jezusa to dopiero w tym momencie kiedy otworzył, otworzył im umysły, aby mogli zrozumieć pisma. I tutaj jest mowa właśnie o trzech częściach Starego Testamentu, który w języku hebrajskim jest nazywany w skrócie Tanach, czyli u Mojżesza to jest Tora, to co jest dla Żydów najważniejsze, i proroków, czyli to są wszystkie pisma proroków, i w psalmach, które tutaj są jako ta ta trzecia część Starego Testamentu. Także Bóg, to jest dla mnie takie fascynujące, zadbał na każdym etapie objawienia swojego dzieła zbawienia, zadbał o to, żeby można było właśnie znaleźć w doskonałym Słowie Bożym, znaleźć właśnie... Ten Boży Zamysł, i, i żeby, żeby nie mieć wątpliwości, żeby jak na początku czytamy w, w, pro, w prologu, żeby nauka, którą odebrałeś, żebyś się upewnił, że to jest zdrowa nauka. Tak? To było intencją Łukasza, który pisał tę Ewangelię. Żebyśmy nie, nie mieli wątpliwości co do prawdziwości tej nauki, którą. No
0: każdy, kto przychodzi do Jezusa, odbiera. Super, dzięki. Mamy jakieś komentarze? Ktoś z czatu? Tak,
5: są też podziękowania za ten challenge od Moniki Michty, od Joli Mandery. Ja bardzo dziękuję za challenge 2024. Codziennie rano i sprawiam, czytam codziennie rano i sprawia mi to wielką przyjemność. I Michał Kalinowski, Jezus bardzo dużo się modił i pościł. W 2.37 Anna spędzała całe dnie i noce na modlitwach i poście. Myślę, że post będzie pożytecznym zastosowaniem i chciałbym tego spróbować.
0: No niektórym, tak jak mi, to by się nawet przydał trochę. Także no, prosimy Was, możecie podawać konkretne wersety, które Was poruszyły, będziemy je tutaj odczytywać. Dzisiaj właśnie tak inaczej niż ostatnim razem, bo wtedy na Facebooku, na tej grupie mogliście pisać. Dzisiaj prowadzimy, to jest transmisja na YouTube. jest również puszczone to na, na Facebooku, ale tak jak poprzednio zachęcam Was, piszcie swoje wrażenia, podawajcie konkretne wersety, będziemy je analizować. A w takim razie my przejdziemy teraz do wersetów, które pisaliśmy już na tej grupie w podczas codziennego czytania. No i mamy głos od Damiana Grabskiego, który w piątym rozdziale zwrócił uwagę na werset 17, 17 20, piąty rozdział.
3: I stało się pewnego dnia, gdy nauczał, a siedzieli tam faryzeusze i nauczyciele zakonu, którzy przybyli ze wszystkich wiosek galilejskich i łódzkich i ludzkich i z Jerozolimy, a w nim była moc Pana ku uzdrawianiu, że oto mężowie nieśli na łożu człowieka sparaliżowanego, i usiłowali wnieść go i położyć przed nim. A nie znalazłszy drogi, którędy by go mogli wnieść z powodu tłumu, weszli przez dach i przez powałę, spuścili go wraz z złożem do środka przed samego Jezusa. I ujrzawszy wiarę ich, rzekł, Człowieku, odpuszczone
0: są ci grzechy twoje. Tak, i tutaj mamy wtedy przy, tym, przy tych wersetach komentarz od Damiana, że e, ciekawe, że żeby ten chłopak mógł być uzdrowiony, potrzebna była również wiara i, e, po, wiara i pomysły tych e, noson, no, noszących go. E, być może nie mniejsza niż wiara tego chłopaka. Prawdopodobnie to oni wpadli na pomysł, żeby spuścić go przez dach. E, zastosowanie dla nas może być takie, że w prowadzeniu ludzi do Jezusa powinniśmy działać w grupie i wykorzystywać i wykazywać się pomysłowością. Oczywiście z wiarą i determinacją. Nie? No tak, to jest słuszna nie? uwaga, że e, pomysłowość, nie? że chcieli dotrzeć do Jezusa, był tłum, no to wskoczyli na dach, zdjęli, zdjęli część dachu i spuścili go. No i udało się, e, chłopak został Został uzdrowiony, wstał, wziął swoje łóżko i poszedł już na nogach z łóżkiem do, do siebie. Wrócił, nie? Piękna historia. Eee, Komentarzy dalej nie mamy? Konkre- jakieś e, próśb z, z czatu? Osoby, które mogłyby podały nam jakieś...
5: To jeszcze osoby? Michał dodaje, że dodatkowo Anna nie spała, ale Bóg dał jej zdrowie mimo braku snu.
0: Okej. Okay. Dobra, to w takim razie mamy tu kolejne wersety, które umieszczaliście na grupie każdego dnia i mamy od Natalii Rosińskiej, rozdział 6, wersety 20-23. A on
3: podniósłszy oczy na uczniów swoich powiedział Błogosławieni ubodzy, albowiem wasze jest Królestwo Boże. Błogosławieni, którzy teraz łakniecie, albowiem będziecie nasyceni. Błogosławieni, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie. Błogosławieni będziecie, gdy ludzie was nienawidzić będą i gdy was wyłączą i lżyć was będą i gdy imieniem waszym pomiatać będą jako bezecnym z powodu Syna Człowieczego. Radujcie, się, ra, radujcie i weselcie się w tym dniu. Oto bowiem zapłata wasza obfita jest w niebie. Tak samo bowiem
0: czynili prorokom ojcowie ich. Tak, i tu Natalia jeszcze dała komentarz, że sam Jezus uważa nas za ludzi szczęśliwych, a im więcej prześladowań, tym bardziej powinniśmy się cieszyć. No tak, no wiadomo, że gdy dzieją nam się złe rzeczy, ciężko może nieraz o ten uśmiech na twarzy, ale jeżeli będziemy pamiętać to, co sam Jezus nam powiedział, że tak jak on, tak i my będziemy prześladowywani, tak jest to taki rodzaj naszego, naszej weryfikacji, że jeżeli twierdzimy, że idziemy za Jezusem, że robimy coś dla Niego, a wszyscy dookoła nas kochają, uwielbiają, przyklaskują i tak dalej, no to znaczy, że coś nie halo jest tą naszą pracą że wśród braci, wśród sióstr oczywiście będziemy mieli wsparcie, ale biorąc pod uwagę całość, no to będzie nas mniejszość, jeżeli chodzi o całość ludzi na ziemi, no i większość tych ludzi raczej będzie zawsze miała jakieś pretensje za to, że mówimy im prawdę. Okej, okay, Michale, jak już mamy Ciebie, opowiedzieć nam tę historię, może powiesz nam Ty, co Ciebie e, szczególnie poruszyło w tej Ewangelii, czy coś może konkretnego, na, na co zwróciłeś uwagę?
1: To znaczy ja sobie teraz tak przeglądałem, ale dla mnie sama Ewangelia Łukasza, czy też dalsza kontynuacja, czyli dzieje apostolskie, są takie niezwykle żywe i plastyczne. W sensie, że kiedy ja czytam coś z Ewangelii, to zazwyczaj mam od razu swoją wizję, jak to mogło wyglądać. I to dużo bardziej do mnie przemawia. I też nie wiem, ale tak sobie jak teraz patrzyłem, to mnie na przykład strasznie porusza ostatnia wieczerza Jezusa, kiedy żegna się z uczniami, ale też kiedy jest spór pomiędzy nimi. Ja to może zacytuję. powstał To jest Łukasza 22, 24. Powstał spór między nimi o to, kto z nich ma uchodzić za największego. On zaś rzekł do nich. Krowie narodów panują nad nimi, a władcy ich są nazywami dobroczyńcami Wy zaś nie tak, lecz kto jest największy wśród was, niech będzie jako najmniejszy. A ten, który prowadzi, niech będzie jako usługujący. Któż bowiem jest większy? Czy ten, który u stołu zasiada, czy ten, który usługuje? Czy nie ten, który u stołu zasiada? Lecz ja jestem wśród was jako ten, który usługuje. I mi się ten fragment kojarzy też, jak ostatnio nasza grupa była w Stanach Zjednoczonych i był pastor z Kanady, który w swoim nauczaniu pokazywał, czym jest religia, czym jest chrześcijaństwo. I tam on to w bardzo prosty sposób ukazał, że religia jest wtedy, kiedy Ludzie chcą coś zrobić dla Boga, oczekując za to jakiejś gratyfikacji. Natomiast chrześcijaństwo to jest to, co Bóg robi dla ludzi i mi ten no właśnie bezpośrednio fragment bardzo się kojarzy, że też przy ostatniej że Jezus właśnie umył nogi swoim uczniom o to, że zadbał też o swoją Matkę, kiedy był już na krzyżu, że po prostu misja Jezusa tutaj na ziemi skupiała się przede wszystkim na tym, żeby jak najwięcej dać nam ludziom. Nam, grzesznikom, i również no, poświęcenie Jezusa jest no, darem nowego życia. nie? I tak właśnie Ewangelia Łukasza: No to raz, że plastycznie do mnie przemawia, a dwa, że właśnie w moim myśle jest takie podkreślenie, że to Jezus właśnie przyszedł dla nas i dał nam no, w pełni siebie, nie oczekując w zamian nic. No, poza może trochę wdzięcznością, ale no, że to jest takie ujmujące. To tyle.
0: No jeszcze jak wspomniałeś właśnie o Matce, gdy widzimy, gdy Jezus już ma odejść, już ma umrzeć, przekazuje jednemu ze swoich uczniów właśnie słowa, że oto Matka Twoja, mówiąc, no Mary, jest to często fragment wykorzystywany, że Maria jest matką wszystkich teraz. No i właśnie to jest może w kontekście historycznym nam coś powiesz na ten temat. Czemu takie słowa mogły paść?
1: W kontekście historycznym to też jakby... Hmm... Jeżeli chodzi o państwo żydowskie, czyli państwo powiedzmy wyznaniowe, to jeżeli należało się, tak jak Maria Maria należała do, do członków, czyli tych, którzy uwierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, jest Synem Bożym, to z automatu przyznanie się do Jezusa, kiedy on został skazany na śmierć krzyżową, było sprowadzeniem siebie do marginesu społecznego i tym samym wyparcie przez nawet najbliższą rodzinę. Czyli Jezus, mówiąc do swojej matki, że to jest teraz ten, który się to zaopiekuje, a do tego ucznia to jest teraz Twoja matka, zapewni po prostu życie, na jakimś poziomie swojej mamie. I no jakby to, ja podkreślam to, że to jest takie zabezpieczenie przed, przed złymi skutkami jakby i konsekwencjami tego, że się poszło za, za, za Jezusem, kiedy Jezus właśnie wisi na krzyżu, i to się sprowadza mniej więcej do tego, że jeżeli by matka Jezusa nie, miała, nie była pod opieką tego ucznia to by po prostu prawdopodobnie skończyła mniej więcej tak, jak trendowaci w tamtych czasach, czyli byłaby wysunięta na margines społeczeństwa, nie? Być może też by poniosła śmierć, bo mogłaby być swobodnie ukamienowana albo coś innego mogłoby się stać, nie? Czyli po prostu była to
0: troska o to, żeby mogła w godnych warunkach dożyć końca tych czasów na ziemi. Okej. Okay. Kolejne z wersetów, który wynotowałem, jest od Marty Lech, jest to rozdział 6, werset 40.
3: Nie masz ucznia nad mistrza, ale należycie będzie przygotowany każdy, gdy będzie
0: jak jego mistrz. I tu Marta nam jeszcze do, do, dodaje, że nikt nie przerośnie mistrza, ale mamy być, czy starać się, jak On. Być jak On. To dopiero wyzwanie i codzienna praca nad sobą. No tak, no to wiemy, że naszym e, zadaniem tej na ziemi jest starać się upodabniać do Jezusa. Wiemy, że nigdy nie staniemy się idealni tutaj na, na tej ziemi, że zawsze będą, e, będziemy mieli jakieś problemy, będziemy mieli upadki, ale ważne jest, żeby zawsze potrafić wstać się z nich, żeby zawsze wiedzieć, że Jezus jest z nami cały czas, że zawsze nam pomoże i żeby potrafić e, potrafić zostawić to za sobą, no iść dalej i kroczyć tą drogą, która jest nam wyznaczona, no i przede wszystkim e, służyć, no i właśnie tak jak tutaj Marta zauważyła, stawać się każdego dnia, próbować, żeby to była praca codzienna, żeby to nie było, że za rok, za dwa, czy tam za ileś lat, tak jak e, jeszcze pamiętam z czasów katolickich, takie było powiedzenie wśród młodzieży, że a, będę stary, to się będę modlił, nie, teraz to jeszcze jest czas, ale przyjdzie kiedyś stary, to będę się modlił, nie, że to e, nie ma co odkładać pewnych rzeczy, bo po pierwsze nie wiemy, ile jeszcze będziemy na tym e, świecie, to też już jest no, kwestia, jeżeli już jesteśmy zbawieni, to przynajmniej wiemy, że w tym niebie będziemy, no ale warto również starać się o skarby w niebie, bo wiemy, że takie można gromadzić. Wiemy również, że Bóg będzie potrzebował osób w tym królestwie tysiącletnim, którzy będą będzie potrzebował zarządców. No ale do tych osób, które jeszcze się nie nawróciły, to tym bardziej radziłbym z takiego myślenia zrezygnować, bo zostawianie czegoś, co jest najważniejsze, bo w tym momencie toczą się losy o twoje życie, czy Pójdziesz do nieba po śmierci, czy pójdziesz do piekła i nie wiesz, czy za chwilę coś się nie wydarzy, co spowoduje, że twój pobyt na tym, tutaj na ziemi się skończy. Jeżeli nie zdążysz zawołać do Jezusa o ratunek, no to drugiej szansy nie będzie. Okej, okay, idąc dalej, mamy od Igi Kopeć, rozdział 8,
3: 11-12. A podobieństwo to znaczy ziarnem jest Słowo Boże, a tymi na drodze są ci, którzy wysłuchali. Potem przychodzi diabeł i wybiera słowo z serca ich, aby nie uwierzyli i nie byli zbawieni.
0: Tak, i tu jest komentarz o że to pokazuje, jak diabłu zależy, żeby człowiek się nie nawrócił, żeby nie przyszedł do Jezusa. Do, nie przyjął Jezusa do swojego serca. E, no tak, no tu wiele z tych przypowieści pokazujących, e, jak słowo jest zasiane, jak, jak zaczyna nawet działać w człowieku, no, ale niestety nie każdy wykorzysta to słowo, nie każdy e, pozwoli, żeby ono jednak rozkwitało do końca, tylko no, w pewnym momencie ucina to. No, jest to. Smutny, no ale niestety nie mamy wpływu na to, żeby każdego nawrócić. Naszym zadaniem jest e, pokazywać swoją postawą, e, jak działa, Jezus działa w nas, e, głosić Ewangelię, no ale no niestety wpływu na to, czy ktoś się nawróci, nie mamy. No to jest właśnie ten dar, który doceliśmy od Boga, czyli wolną wolę. Nawet sam Bóg tego za nas nie podejmie tej decyzji, tylko to jest e, indywidualna decyzja Twoja. Jeżeli chcesz e, mieć już dzisiaj pewność, no to musisz osobiście zwrócić się do Jezusa. Okej, okay, zanim przejdziemy do kolejnych wersetów, to jeszcze może oddam znowu wam głos. Krzysiu, może powiedz w ogóle ten cały challenge od początku, gdy go zaczęliśmy, od nowego roku, jak uważasz, jak, jak, czy to ci się podoba, czy jakie są ogólnie twoje uczucia, bo nie już konkretnie wersety, tylko cały, ta akcja, którą właśnie robimy od tego, tego czytania codziennego Biblii.
4: Jest to świetne ze względu na to, że oprócz tego, że czytamy Słowo Boże, ale to można było czytać i bez challenge'u, ale fajne jest to, że dzielimy się tym z kimś swoimi poglądami i to jest w tym najlepsze jak dla mnie. no No bo takie codzienne czytanie i tak było, a do tego tutaj jest pokazywanie swojego punktu widzenia i nagle wpadasz, zauważasz coś czego wcześniej nie widziałeś, a ktoś inny to po prostu zauważył czytając to samo co ty.
0: Tak, no to jest właśnie to, że tego samego dnia ileś jakaś grupa osób czyta ten sam rozdział i na tej grupie właśnie, którą mamy facebookowej, jeżeli jeszcze nie jesteś, to zapraszamy dołącz. Dzielimy się właśnie tymi wrażeniami codziennie, że nie jest to, co kiedyś przeczytaliśmy, co... co, co bo wiadomo, że w, o, pewne rzeczy, myśli uciekają i tak dalej. A tu mamy na bieżąco po przeczytaniu. Dodatkowo ktoś inny również do naszego komentarza dać, może dodać swoje, e, swoje odczucia, swoje wrażenia i tu niejednokrotnie właśnie widziałem, że były komentarze, że były osób, które bardzo dziękują, bo poza takim przeczytaniem, zrozumieniem tego, które sa, co sami rozumieją, mogą po pierwsze zadać pytanie, no i tu jeszcze właśnie nie wspomnieliśmy, bo jest dużo pytań i na te wszystkie pytania odpowiada, czy staramy się, każdy kto ma wiedzę, na no odpowiedzi, ale głównym, główną są, która odpowiada w tej kwestii jest Piotr Setkowicz, którego serdecznie pozdrawiamy akurat nie mógł dzisiaj jeszcze być z nami, jest w drodze, może przy jakimś kolejnym live będzie, ale Piotr ma ogromną wiedzę, bardzo chętnie się nią dzieli, więc dużo osób już zadawało różne pytania i, i widzieliśmy na grupie, że Piotr odpowiada, myślę, że satysfakcjonująco. Dodatkowo właśnie to dzielenie się różnymi myślami przez różne osoby, że ja mogę odkryć jedno, a ktoś odkryje w tym samym wersacie coś innego. I w tym momencie mamy takie złączenie kilku różnych spojrzeń na jeden rozdział, co myślę, że tak bardzo przyspiesza nam jakby studium, te studiowanie tego słowa, że zanim byśmy sami do tego doszli, to mogłoby zejść parę lat i zanim byśmy znowu wrócili do tej Ewangelii. A tu mając wypowiedź kilku osób pod jeden werset, mamy takie połączenie w wielu myśli. Nie?
5: Pytanie od pani Anny. A co z pozostałymi dziećmi Marii? Czy oni nie mogli się nią
1: zaopiekować?
0: To Michał chyba do ciebie.
1: E- <coughs> e- akurat w W tym momencie, kiedy Jezus wisiał na krzyżu, to Maria była Jego uczniem czy uczennicą, czyli uwierzyła w to, że Jezus jest Synem Bożym w odróżnieniu właśnie od Jego braci czy sióstr, bo też Jezus miał siostry, co jest napisane w Słowie Bożym. Ale potem, już czytamy w dziejach apostolskich czy w listach, że jeszcze co najmniej dwóch braci Jezusa się nawróciło. Także Prawdopodobnie zaopiekowali się wtedy Matką, ale na daną chwilę Matka Jezusa jako ta, która podążyła za Nim, za Jego nauką, uwierzyła w to, że Jezus jest Bogiem i że tylko On może uratować ją przed wiecznym potępieniem, sprawiało, że po śmierci Jezusa nie zaopiekowałby się ją nikt, a była to już osoba, która prawdopodobnie była w podeszłym wieku albo już prawdopodobnie no, być może koło 50-60, co sprawiało, że już by nie podjęła tak życia zawodowego, jak osoby młode. Okej, okay, dzięki.
0: E, także przechodzimy do kolejnych tych waszych, tych rozważań, o których właśnie mówiłem codziennych, że każdy po przeczytaniu danego rozdziału, jeżeli coś odkrył, wpisał i tu mamy komentarz od Damiana Grabskiego z rozdziału 19, werset 41-44. a gdy się
3: przybliżył, ujrzawszy miasto, zapłakał nad nim, mówiąc, gdybyś i ty poznało w tym to dniu, co służy ku pokojowi, lecz teraz zakryte to jest przed oczyma twymi. Gdyż przyjdą na ciebie dni, że twoi nieprzyjaciele usypią wał wokół ciebie i otoczą i ścisną cię zewsząd i zrównają cię z ziemią i dzieci twoje w murach twoich wytępią, I nie pozostawiał z Ciebie kamienia na kamieniu, dlatego
0: żeś nie poznało czasu nawiedzenia swego. I tu też Damian dodał swój komentarz, że nie wiem czy się zgodzicie, ale ja tu znowu widzę politykę w Biblii. No bo tu Damian akurat już wcześniej niejednokrotnie zwracał uwagę na wersety, które były typowo polityczne. No i tu dodaje, że, że dodatkowo w tym wersecie poza polityką jest ostrzeżenie dla Polaków również. No tak, widzimy, nie? Że, że naród, który całkowicie odrzuci Jezusa, który nie będzie chciał go przyjąć, no nie ma kolorowej przyszłości przed sobą. Okej, okay, to weźmy kolejny komentarz. Barbara Skrzynecka, 23 rozdział, wersja 43.
3: I rzekł mu, zaprawdę powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju.
0: I tu było pytanie właśnie też, które tak naprawdę ja kiedyś również się zastanawiałem, że jak to tu pogodzić fakt, że... Jezus zapowiada do Łotra, że jeszcze dziś będzie w raju, skoro wiemy, że Jezus no, jeszcze zaraz po śmierci był widziany na ziemi, w kilku miejscach właśnie jednocześnie, chociaż to już może być pewien spoiler, na który Damian zwrócił uwagę, że w kilku miejscach jednocześnie. I dodatkowo wiemy, że poszedł tam do podziemi głosić Ewangelię. No nie jest to do końca jasno wyjaśnione, ale wiemy, że na pewno nie trafił, znaczy Biblia nie mówi nam, że poszedł prosto do nieba, tylko miał jeszcze zadanie do wykonania ale tutaj ja już kiedyś zadając te pytania otrzymałem od Piotra, właśnie Sytkowicza prostą odpowiedź i krótką, że po prostu Jezus odprowadził tego łotra do nieba i poszedł czynić kolejne swoje rzeczy. No albo tak zwrócił uwagę Damian i to, co widzimy tutaj w Ewangelii, że Jezus potrafił być jednocześnie w kilku miejscach, tak więc to też myślę, że może dać odpowiedź, dlaczego tak się stało. Znaczy, dlaczego tak się stało? Że tak właśnie było, że Jezus poszedł, odprowadził i wrócił, czynić swoje rzeczy, ale mógł właśnie jednocześnie być i tam, i, i na ziemi, i pokazywać się apostołom. Okej, okay. jeszcze jeżeli chodzi o setów, mamy tu ostatni, który sobie wynotowałem, Łukasz Wudarczyk 23, 42, 43, czyli tutaj tak jakby no, to, co przed chwilą o Barbara wspominała tylko jeszcze werset wcześniej. Z I
3: rzekł, Jezu, wspomnij na mnie, gdy wejdziesz do królestwa swego. I rzekł mu, zaprawdę powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju.
0: Tak, pokazuje nam też, jak wiele trzeba zrobić, żeby dostać się do nieba. Ile sakramentów trzeba przyjąć, ile piątków odbędnić, ile pielgrzymek na kolanach zrobić, nie? że człowiek łotr, który był, sam się przyznaje, że wiem, że zasłużyłem na to, jestem łotrem, zasłużyłem na śmierć i Jezus wspomnij na mnie, czyli z ufnością, po pierwsze z przekonaniem swojej grzeczności, po drugie z ufnością, że Jezus potrafi to zrobić, potrafi pomóc, zwrócił się i od razu dostał odpowiedź. Jeszcze dziś będziesz ze mną w raju. Więc no To chyba taki jedna z takiego pokazania, w jaki sposób się nawrócić i co, ile trzeba zrobić, żeby, żeby się nawrócić. Okej, okay, dzięki wam bardzo. Myślę, że powoli będziemy się zbliżać do końca Chcę dodać
5: właśnie odnośnie historii Łotra. Tak czytając Ewangelię Łukasza też mnie to poruszyło, że centralnym takim wydarzeniem w życiu człowieka, najważniejszym jest właśnie poznanie Jezusa jako Zbawiciela. I tutaj mamy historię no, zabójcy, ale na początku Ewangelii Łukasza jest, jest historia Symeona, który właśnie jest napisany że on oczekiwał całe życie, żeby ujrzeć Zbawiciela i widzi małego, malutkiego Jezusa, bierze go na ręce. I jeszcze też jest w środku Ewangelii Łukasza taki fragment, że kiedy Jezus mówi że do uczniów, że nie cieszcie się z tego, że wy, wypędzacie demony, ale cieszcie się z tego, że wasze imiona są zapisane w Księdze Życia. I to też właśnie takie, tak jak trochę Michał mówił, że centralna, centralna rzecz i Ewangelia Łukasza też to podkreśla jest poznanie Jezusa jako Zbawiciela, że nic też tej radości nie przebije w życiu i tak, no, historia Symeona, na no, no długo pam- będę ją mieć w pamięci, że po prostu po to człowiek żyje i jeśli już pozna Zbawiciela, no to można powiedzieć, że to, co najważniejsze w życiu już się dokonało, że jest to właśnie ta pełnia, to, to też czytając teraz Ewangelię Łukasza, to mi się tak właśnie to układało.
0: To akurat tyle. w tej historii o Symeonie, bo miałem też, no to pewnie wcześniej, no ale e, czas nas ogranicza, nie wszystko możemy wymienić, to tutaj twoja mama e, zabrała głos, ale to e, dołączycie na grupę, możecie to odnaleźć. Właśnie opowiedziała historię swoją e, z dziadkiem, który, który właśnie podobnie jak Symeon modlił się cały czas o, o nią, o, o jej rodzeństwo i tak naprawdę w momencie, gdy twoja mama się nawróciła, to miesiąc chyba po tym, Dziadek zmarł, więc tak jakby on był osobą wierzącą, modlił się o nawrócenie swoich, swoich bliskich i gdy to nastąpiło, tak jakby wiedział, że może już w tym momencie spokojnie odejść.
5: Tak, jeszcze właśnie mama opowiadała, że przeczytał sobie dokładnie, bo on czytał wszystko od deski do deski, tą książeczkę „Cztery Prawa Duchowego Życia, także no, to takie było zwieńczenie jego życia.
0: Super. Także Ewangelię Łukasza mamy zakończoną, no ale oczywiście challenge trwa. Rok jeszcze się nie skończył. Naszym zadaniem jest dotrwać do końca tego roku. Od jutra ruszamy z dziejami apostolskimi. No i tutaj właśnie zaczyna się zabawa, kiedy już Jezus zostawia apostołów, ale oni otrzymują tą moc Ducha Świętego, o której mówiliśmy. No i tutaj będzie działo się sporo, także liczymy znowu na waszą aktywność i tu od razu zapowiem, że będziemy mieli niespodziankę od przyszłej, od następnej księgi, czyli od dziejów apostolskich dla trzech najbardziej aktywnych osób tam e, na tej grupie challenge'owej. Będziemy mieli nagrody niespodzianki, no ale to ogłosimy na koniec i te nagrody tu również powiemy jakie to będą i dla kogo, tak więc zachęcamy dalej do aktywności, bo poza poznawaniem Słowa Bożego również można dostać będzie jakiś upominek. E, Chciałbym zapowiedzieć jeszcze Wam, bo ruszamy z kursami. E, ruszamy z kursami e, kursy, które będą online. Będzie można e, tutaj właśnie z osobami, które tutaj siedzą, ale nie tylko, e, poprzez... E, przez internetowe przejść kurs jeden o nazwie odkryj kim jest Jezus, a drugi porozmawiaj z Jezusem. Są to krótkie, myślę, że w granicy lekcji, czyli czasu lekcji szkolnej, czyli od pół godziny do 40 minut zajęcia, w których będzie można porozmawiać z osobą już nawróconą, osobą, która już od od jakiegoś czasu studiuje słowo i będzie można tutaj wraz z innymi osobami spróbować za pośrednictwem Słowa Bożego dowiedzieć się czegoś więcej. Dla tych osób, które będą brały udział w tych kursach, również jest przewidziana nagroda. Będzie to książka Joe Osiaka. I tu możemy, możemy pokazać materiał promujący tę książkę. Próbował nawrócić Jana Pawła II. Za komuny
3: przyjechał z USA, by zmienić Polskę. Usiłowano go zabić. Przyjaciel i współpracownik organizatora Oazy, księdza Blachnickiego. Niewygodnego dla komunistów i hierarchów katolickich. Protestant, działacz, muzyk. Joe Łosiak, amerykański misjonarz polskiego pochodzenia. Więcej w rewolucji Jezusa Joe Łosiaka. Książka dostępna na sklep ⁇
0: Ta książka jest właśnie dla osób, które będą brały udział udział w tych kursach. A jeszcze teraz zapraszam Was na materiał promujący te kursy, który może Was zachęci.
2: Cześć, ja nazywam się Kornelia.
0: Cześć, mam na imię
2: Damian Cześć, witajcie, ja nazywam się Weronika
4: Cześć, witajcie Cześć Cześć, chcesz poznać najbardziej wpływu osobę na świecie?
5: Zastanawiałeś się kiedyś, czy Bóg Cię kocha albo czy Bóg obdarza kogokolwiek miłością? A może zastanawiasz się, jak to jest rozmawiać z Jezusem? Kim naprawdę jest Jezus? Że jest osobą, że możecie Go głębiej poznać? Bez
4: wątpienia Jezus Chrystus jest postacią najbardziej rozpoznawalną na całym świecie
5: Ty też masz możliwość porozmawiać z Nim Ty też możesz poczuć Bożą miłość
4: Chciałbym zachęcić Was do wzięcia udziału w naszych kursach
5: Darmowych online i na żywo
0: Porozmawiać z Jezusem oraz odkryć kim jest Jezus
2: Będzie to cykl kilku spotkań Na których dzieci mieli możliwość porozmawiać z trenerami Wspólnie czytać
5: Ewangelię Jana Zastanawiać się jakie znaczenie mają te wersety I jak możesz zastosować je w swoim życiu
1: Zapisy
0: będą na stronie magakościu.pl, Ale również w linku w opisie tego filmiku to znajdziecie Do zobaczenia.
4: Serdecznie zapraszam. Pozdrawiam.
0: Zapraszam na nasze kursy.
5: Zachęcam, pozdrawiam i oby do zobaczenia. Zaczynamy.
0: Tak więc czekamy na Wasze zapisy, czekamy na Was, żebyśmy mogli te kursy wspólnie przeprowadzić. A już jutro czekamy na Was na grupie, na Wasze przemyślenia, na Wasze kolejne odkrycia. Tym razem z Księgi Dzieje Apostolskie. No i za 28 dni widzimy się, mam nadzieję, na kolejnym live. Ze mną był Michał, Weronika. Kornelia, Krzysiek, Maciek, ja nazywam się Paweł i dziękuję Wam bardzo. Do zobaczenia. Cześć.